0: Umair ibnu Saad. Umar ibnu Khattab berkata, Umair ibnu Saad punya keunggulan sendiri. Sedari kecil Umair ibnu Saad al Ansori selalu minum dari cangkir keyatiman dan kefakiran. Ayahnya wafat tanpa meninggalkan harta untuk biaya pemeliharaannya. Beruntung tak lama kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang kaya dari golongan Aus bernama Al Julas ibnu Suaid. Umair tumbuh di bawah jaminan dan pengawasannya. Bocah yatim itu memperoleh kebajikan, perawatan yang baik dan kasih sayangnya sehingga Umair lupa akan keadaannya sebagai yatim. Umair mencintai Julas seperti kecintaan seorang anak kepada ayah kandungnya. Sebaliknya, Julas juga mencintai Umair dengan kecintaan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Semakin besar Umair, semakin sayang dan kagum ayah tirinya itu kepadanya. Sebab dalam diri Umair tampak tanda-tanda kecerdasan, sifat kecekatan dalam bekerja, jujur dan amanah dalam sikapnya Umair ibnu Sa'ad memeluk Islam sejak belum lagi berusia 10 tahun Iman berhasil menyusup ke dalam kalbunya yang masih murni Islam tumbuh di dalam jiwanya yang suci dengan subur Sejak kecil, Umair tak pernah terlambat sholat berjamaah di belakang Rasulullah Ibunya senang sekali melihatnya rajin ke masjid. Ada kalanya bersama ayah tirinya sesekali sendirian. Kehidupan Umair kecil berjalan dengan tenang. Tak ada yang mengganggu ketentramannya sampai suatu ketika Allah berkehendak mencoba anak ini dengan ujian yang keras yang jarang dialami anak-anak sebayanya. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah mengumumkan niatnya untuk menyerang Romawi ke Tabuk. Kaum muslimin diperintahkan agar mempersiapkan diri. Biasanya tak pernah Rasulullah menyebutkan arah yang dituju bila hendak memberangkatkan pasukan Perang tabu merupakan perkecualian Mengingat jauhnya perjalanan, tingginya faktor kesulitan dan besarnya kekuatan musuh Dengan demikian diharapkan orang-orang agar memahami masalahnya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin Apalagi saat itu sudah memasuki awal musim panas sehingga buah-buahan menjadi masak dan pepohonan tumbuh rindang menggoda orang-orang umumnya ingin bermalas-malasan. Namun demikian, kaum muslimin menaati seruan Rasulullah dan bergerak mempersiapkan diri. Hanya beberapa kelompok munafikin yang sibuk ke sana kemari mematahkan semangat dan menebarkan syak wasangka. Mereka menggerutu dan menjelek-jelekkan Rasulullah dalam pertemuan-pertemuan mereka sendiri sehingga membuat mereka menjadi kufur. Sehari sebelum keberangkatan pasukan, Umair kecil pulang ke rumahnya seusai menunaikan sholat di masjid. Semangatnya bergelora menyaksikan partisipasi kaum muslimin dalam mempersiapkan perang. Dia menyaksikan wanita-wanita muhajirin dan Ansor datang kepada Rasulullah Lalu melepas gelang dan anting-anting untuk membiayai pasukan Dia melihat Utsman ibnu Affan datang dengan kantung penuh berisi seribu dinar emas Dia melihat Abdurrahman ibnu Auf membawa 200 ukiyah emas dan meletakkannya di depan Rasulullah Bahkan dia melihat juga seorang menawarkan ranjang tidurnya demi untuk membeli pedang Semua itu terekam dalam benak Umair yang jernih. Dia heran dan cemas melihat ayah tirinya bersikap masa bodoh dan sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal dia memiliki kekayaan maupun kemampuan. Ingin sekali Umair membangkitkan semangat ayahnya dan mengobalkan fanatisme terhadap Islam dan jihad. Dengan berapi-api diceritakannya segala yang didengar dan dilihatnya. Ada yang menyumbang ini, ada yang memberikan itu, bahkan ada orang-orang yang meminta untuk diikutsertakan dalam pasukan tetapi ditolak oleh Rasulullah karena tak ada bekal atau kendaraan yang bisa dipakai. Orang-orang itu pulang sambil menangis karena merasa tak punya jalan untuk mencari syahadah. Akan halnya jelas, mendengar kisah Umair itu bukannya tergugah melainkan justru marah. Dari mulutnya keluar kata-kata yang buat Umair kecil mukmin itu nyaris pingsan. Kalau Muhammad benar-benar seorang nabi, maka kita lebih hina daripada binatang, begitu katanya. Umair benar-benar terguncang. Serasa tak percaya bahwa dalam usia yang sudah lanjut itu, julus mengucapkan kata-kata yang, mengelu yang mengeluarkan dari, mengeluarkannya dari iman dan memasukkan ke dalam jurang kekufuran. Akal sehat Umair segera berputar. Dia berpikir tentang apa yang sebaiknya yang dilakukan. Bila kata-kata julas itu didiamkan atau disembunyikan, berarti dia khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Juga membahayakan Islam, karena berarti dia membiarkan agama ini dirongrong oleh golongan munafik yang menginginkan kehancurannya. Bila dia menyebar luaskan apa yang didengarnya, berarti dia durhaka terhadap orang yang telah berjasa memeliharanya, dan berstatus sebagai ayah tirinya. Ini berarti dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Padahal Julaslah yang memeliharanya dalam keyatiman dan mengangkatnya dari ke kefakiran Julaslah pengganti ayahnya yang telah tiada Jadi dalam hal ini persoalannya mengenai balas budi Umair membuat keputusan sangat cepat Katanya kepada ayah tirinya Demi Allah wahai ayah Tidak ada orang yang kucintai di bungka bumi ini setelah Rasulullah selain engkau Engkau adalah orang yang kuutamakan Engkau sangat banyak berjasa kepada diriku Namun engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bila ini kulaporkan kepada Rasulullah, maka engkau akan tercemar. Bila kusembunyikan sembunyikan, berarti aku khianat atas amanahku dan membinasakan diri serta agamaku. Bagaimanapun juga aku akan melaporkannya kepada Rasulullah, dan supaya engkau sadar akan dirimu. Umair langsung menghadap Rasulullah di Masjid Nabawi, lalu melaporkan segala yang didengarnya dari Julas ibnu Suwaid. Rasulullah lalu meminta Umair tinggal Sementara seorang sahabat diutus untuk memanggil Julas Tak lama kemudian Ayah tiri Umair itu datang Dia memberi salam dengan sopan Kemudian duduk di hadapan Rasulullah Beliau langsung menanyainya Benarkah engkau telah mengucapkan kata-kata Di depan Umair ibnu Sa'ad Rasulullah lalu menirukan kata-kata Yang dilaporkan Umair Julas sepotan menyangkal Dia bohong Rasulullah Dia cuma mengada ada Saya sama sekali tidak berkata seperti itu. Para sahabat menangi jelas dan Umair berganti-ganti, seakan hendak menyelami hakikat yang tersembunyi di dalam hati keduanya. Mereka berbisik-bisik. Anak itu durhaka, dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Yang lain menyangkal, tapi dia anak yang terpelihara dalam ketaatan kepada Allah. Di wajahnya terdapat tanda-tanda kejujurannya. Rasulullah menatap Umair. Wajah bocah itu merah padam dan perlahan-lahan air matanya turun membasahi pipi. dia berkata, "Ya Allah, turunkan bukti kepada nabimu tentang apa yang dikatakan Julas. Ya Allah, turunkanlah bukti kepada nabimu tentang apa yang diucapkan Julas." Julas berusaha menarik simpati, katanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya katakan adalah benar. Kalau perlu saya berani bersumpah atas nama Allah di hadapan Anda bahwa saya tidak berkata seperti yang dikatakan Umair." Mendengar itu, kini semua mata mengarah pada Umair bin Sa'ad. Tiba-tiba Rasulullah jatuh tertidur. Para sahabat duduk tak berkata-kata. Semua tahu bahwa wahyu sedang turun. De dalam pada itu wajah julas mulai pemucat. Tubuhnya basah berkeringat. Dia merasa takut dan malu. Dia tatapnya umair dengan tatapan minta belas kasihan. Akhirnya Rasulullah siuman kembali lalu membaca. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam Dan mengingini apa yang tidak dapat mencapainya dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya Kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunianya kepada mereka Maka jika mereka bertobat itu lebih baik bagi mereka Dan jika mereka berpaling niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi Ataubah 74 Jelas gemetar ketakutan Tidaknya seakan terpilin karena takutnya Dia berpaling kepada Rasulullah dan berkata tergagap-gagap Saya bertobat, saya bertobat ya Rasulullah Memang Umair lah yang benar dan saya yang dusta Saya yang bohong Rasulullah Saya yang berdosa, saya mohon ampun Semoga Allah menerima tobat saya Saya akan ikut membela Anda ya Rasulullah Rasulullah menatap Umair ibnu Sa'ad Bocah itu tak mampu menahan air mata Sukacita membasahi wajah yang penuh iman Tangan Rasulullah yang suci Menyentuh telinga Umair dengan lembut serai berkata Telingamu jujur atas apa yang didengar nak. Allah membenarkanmu Sejak itu jelas kembali ke dalam laungan Islam Dan menjadi seorang muslim yang baik Para sahabat juga menyaksikan Kebajikannya kepada anak dirinya Umair Bila teringat akan anak itu dia berkata Allah melimpahkan kebaikan kepadanya Dia telah menyelamatkanku dari kufuran dan api neraka Ini bukan satu-satunya gambaran indah dari kehidupan sahabat Umair Ibn Sa'ad Sepanjang hidupnya dia mengalami banyak peristiwa yang menancapkan. Mari kita masuki babak kehidupannya setelah dewasa